0: buenas noches y bienvenidos a un paseo por shanghai el otro día estuve hablando sobre mi viaje a la montaña juan pero en realidad no hablé del viaje en sí sino hablé de la montaña o las montañas de ese parque natural y algunas de sus características lo que podías esperar y bueno que lo recomendaba muchísimo que a mí me ha encantado pero como he dicho no hablé del viaje porque dónde está esto ¿Dónde están estas montañas desde de Shanghai? Pues no está muy lejos, están solo a unos 500 kilómetros, que para lo que es China es aquí al lado, es como nada. Y sobre todo es nada, o poco, porque está bastante bien comunicado. Se puede ir muy fácilmente con el tren de alta velocidad. China es un país que tiene el mayor número de kilómetros de líneas de alta velocidad del mundo. El segundo, si no recuerdo mal, es España, que también tiene su mérito. Pero China nos pasa de mucho, lógicamente el país es mucho más grande y aunque hace unos 20 años prácticamente no tenían nada, ahora en este momento están en la cima mundial y avanzando a gran velocidad. Siguen construyendo más y más líneas de alta velocidad y además lo han enfocado como un transporte relativamente asequible para todo el mundo. Lógicamente siempre será más barato un tren borreguero, pero que aquí me parece a mí que este tren de alta velocidad es algo muy normalizado. Y para ir a la montaña Juan puedes tomar un tren directo desde aquí, desde Shanghai hasta allí y creo que tarda unas dos horas y media. O también tienes la opción de hacer un pequeño transbordo de una media hora en una estación que hay a mitad de camino, más o menos, si el horario te viene mejor. Los trenes de alta velocidad en China funcionan muy bien, son bastante cómodos. Y yo, mi experiencia, que tampoco es muchísima, pero siempre que he subido en un tren aquí en China de alta velocidad, ha ido todo como la seda, te trata muy bien, puedes pedir comida relativamente barata y te la sirven en el propio asiento. No sé, me parece que es un sistema que han logrado bastante, bastante bien organizado e impresiona. Impresiona, por ejemplo, la estación aquí en Shanghai, la estación de Hongqiao, que Hongqiao es un centro de transportes que tiene el aeropuerto y tiene la estación de tren y tiene estación de autobuses tiene un poco de todo pues allí fui a tomar este este tren y cuando ves las vías no sé cuántas hay a lo mejor hay 20 20 vías 20 andenes y ves al mismo tiempo una docena de trenes de alta velocidad que están allí parados o parando saliendo entrando ...que pocas veces oh, se puede ver esto... ...tantos trenes de alta velocidad entrando y saliendo en una simple estación... ...bueno, simple entre comillas, porque es una estación realmente grande... ...impresionante... ...pues tomando este tren hasta la estación más cercana a estas montañas... ...que está a unos 50 kilómetros... ...luego, desde allí puedes tomar un autobús... ...que creo que sale en cada media hora más o menos... ...y cuesta nada, cuesta 3 o 4 euros... ...y en unos 40 minutos te llevan ya hasta la base de la montaña... ...o de las montañas, de las montañas Juan. Allí tomas otro autobús que ya en unos 15 minutos te lleva... ...hasta ya dentro de lo que sería el parque... ...o ya a la puerta del parque más concretamente... ...tienes que pagar tu entrada y ya entras en el parque... ...y ahí tienes la opción primera que es subir con el funicular... ...que te ahorras unas 3 horas de camino... Pagar el precio, el billete, y con el funicular en 10 minutos está ya, digamos, dentro de la zona central del parque. Lo que hicimos nosotros fue tomar este funicular, ahorrarnos las primeras 3 horas de camino. Después ya empezar a dar vueltas por la parte central de la, del parque, visitando algunos de los picos, algunos de los lugares, de los escenarios... ...más famosos... ...y luego ya fuimos, fuimos al hotel... ...vimos o intentamos ver... ...el atardecer como estaba nublado... ...pues no vimos nada, ya hice spoiler... ...en el episodio anterior... ...y el día siguiente a las 4 nos levantamos... ...para ir a ver la salida del sol... ...con idénticos resultados... ...pero... ...no pasa nada, porque el paisaje sigue siendo espectacular... ...con o sin puesta de sol... ...así que... ...tras volver de la fallida... ...visión de la salida del sol... ...y desayunar un montón en el hotel... Que allí te ponen en la mesa el cartelito explicándote que todo lo que te comes lo han traído estos señores en su espalda. Y te ponen ahí la foto del señor llevando los paquetes de comida cuesta arriba. Pues seguimos viendo la otra parte del parque. Aquí si lo planeas bien puedes ir dando vueltas y viendo diferentes lugares, diferentes picos, diferentes paisajes durante dos o tres días incluso si quisieras. En nuestro caso, dos días ya suficiente porque nuestras piernas ya no aguantarían más de todas formas. Pero bueno, lo que hicimos el segundo día fue ir por el otro lado, tomar el trenecito funicular que baja, pero no el del principio, sino otro que hay, digamos, dentro del propio centro del parque. Te, te bajas una parte. Luego volvimos a subir, pero ya a pie por el otro lado. Y eso fue una de las partes más bonitas, la verdad. Aunque no sé si es lo normal, porque la mayoría de la gente venía hacia abajo, esa parte, y nosotros íbamos hacia arriba, como los tontos de, del pueblo. Pero bueno, fuera lo que fuera, a mí me gustó, es una de las partes que más me gustó. Y ya para terminar, íbamos hacia la parte de la salida del parque, pero esta vez no tomamos el primer funicular para volver a bajar, sino, en este caso sí, tomamos el camino a pie, que para subir son tres horas, para bajar unas dos horas... Y que aunque en las guías de viaje y ese tipo de cosas, páginas por internet y tal, decían pff, no vale la pena, toma el funicular que no vale la pena, que total, pff, vas por ahí por la montaña sin más, no hay nada especial. No hay nada especial, joder, no hay nada especial pues según se mire, no será el pico más alto ni ninguna cosa estrambótica, pero el camino es muy bonito, muy bonito estas tres horas o dos horas cuando bajas, son realmente un camino entre un valle con unas rocas impresionantes con unos árboles también que te dejan con la boca abierta. Así que lo de que no hay nada especial, eso será muy relativo. A mí me encantó este caminito hasta abajo y sobre todo lo que más me encantó fue que, claro, como está el funicular, ahí apenas había gente. Porque todos los demás caminos en la montaña había gente, pero, pero a cientos, a miles. Es decir, era como si fueran las rebajas. Y eso que este es un fin de semana normal, no es un fin de semana de estos de las vacaciones de no sé qué especiales del verano o del invierno. No, no, es un fin de semana estándar y aquello había allí miles y miles de personas en cualquier momento. Si fuera posible, imagino que lo mejor es ir entre semana, que quieras que no, habrá mucha menos gente. En otro viaje que hice, que estuve en Putao Shan, que es otra isla mmm, con una montaña también, Allí me quedé el lunes. Estuve el sábado, domingo y lunes. Y el lunes era como otro lugar diferente. Por la cantidad de turistas menos que había el lunes. Es decir, pasó de, de, de mil turistas por metro cuadrado a diez. Fue una cosa espectacular. La diferencia impresionante y mucho más disfrutable. Y aquí supongo que hasta cierto punto pasará lo mismo. Y eso es más o menos lo que yo me encontré en este camino de bajada. Te encontrabas una persona, a lo mejor cada dos o tres minutos te encontrabas una persona que en circunstancias normales, en una montaña perdida, pues sería bastante gente, pero aquí era como estar tú solo, básicamente, y muy muy disfrutable. Así que yo lo recomiendo, subir con el funicular, pero bajar por el camino a pie. Pues nada, así un poco a grandes rasgos fue el viaje que hice a Huangshan, entre el episodio anterior y este, creo que... Ya he explicado todo lo que quería decir. Bueno, seguro que se me olvidan tonterías y cosas y anécdotas. Pero creo que ya está bien, ya tenéis una idea. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghái. Me acabo de recordar una de esas anécdotas que os mencionaba hace un instante. Y es que hay gente que para ahorrarse dinero... En vez de ir al hotel que hay dentro del parque, lo que hace es poner una tienda de campaña. Pero, como he dicho, eso está súper controlado todo. Es decir, aquello no puedes poner una tienda de campaña donde te parezca. De hecho, ni siquiera está permitido fumar dentro del parque. Si te pillan, te ponen una multa de 50 euros a 200, creo que es la cosa. Pero lo que decía de la tienda de campaña, que sí, puedes poner la tienda de campaña en un lugar muy concreto. Que básicamente es una explanada como si fuera una calle está al lado de los hoteles, digamos, y hay como dos o tres hoteles, y hay una especie de calle empedrada en el centro y tal, pues ahí, en esa calle empedrada, ahí ponen las tiendas, creo que hay que pagar algo, como por derecho de poner tu tienda, pero es que es completamente ridículo, es decir, estás haciendo camping como si estuvieras haciendo camping en la calle de la ciudad. O sea, no, no tiene ningún sentido, además todos ahí arremolinados, uno al lado del otro, pero al lado, al lado, tocándose una tienda con la siguiente tienda yo, francamente, no le vi ninguna gracia supongo que esto es para gente joven de 18 o 20 años que se van ahí con sus amigotes se ponen a su tienda ahí y están toda la noche cantando canciones y bebiendo, bueno, bebiendo aquí en China es que ni siquiera eso no sabría yo deciros ¿eh? que aquí las cosas no son como en España en este caso supongo que un poco sí, o algunos sí pero ni mucho menos como sería en España ahora sí, termino el episodio hasta el próximo